0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы». В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к социологу Сергею Цыпленкову. Сергей Юрьевич, добрый день. Добрый, добрый. Поговорим о выборах, что очевидно, поскольку я говорю с социологом. Результаты выборов... Вполне ожидаемые. И почему при э, достаточно негативном общем фоне по отношению к Единой России она стабильно побеждает? У нее такой железный электорат?
1: Ну, я бы сказал так. Выборы с одной стороны ожидаемые, итоги выборов, а с другой стороны несколько неожиданные, вернее не неожиданные, а не очень логичные. Хотя, если в него одно посмотреть, то определенная логика в том, что получилось, она действительно есть. И здесь я посмотрел бы на несколько факторов таких, которые вот могли повлиять, на мой взгляд, на итоги этих выборов. Первое – это состояние нашего общества. Одно из характерных черт нашего сейчас нынешнего общества – то, что люди не видят своего будущего. Вот вы можете спрогнозировать, что будет с вами через пять лет?
0: Ну, я точно не
1: могу. И большинство. То есть у людей складывается ощущение того, что от них ничего не зависит. Это вот неопределенность своего будущего для многих это стало уже такой аксиомой. И отсюда вот я бы разделил, очень грубо можно сказать, но разделил наше общество на четыре большие группы по отношению с точки зрения власти и с точки зрения своего социального самочувствия. Первая группа, я бы назвал ее так, выученная беспомощность. Это люди, которые понимают, что от них ничего не зависит, но они сложили лапки, забрали свою скорлупу, их ничего не интересует. Они смотрят с удовольствием сериалы, пусть говорят. Но, То есть телевизоры они все-таки смотрят? Им делать нечего. Куда-то свое время, все-таки свое свой интерес нужно проявлять, вот они этим заряжаются. Часть из них правда. Вторая группа, я их называю застывшие в панике. Они тоже не знают, что будет дальше, но они хотят перемен. Они хотят лучшей жизни, но они боятся перемен у нас все перемены далеко не к лучшему проходят. И вот они действительно застыли в панике. И они э, держатся за стабильность. Плохонькая, но стабильность. Как вы думаете, за кого они голосуют?
0: За Единую Россию, вероятно.
1: И их достаточно много. Это один из факторов, в том числе, поддержки Единой России. Третья группа – это, ну я их называю так, «живущие одни, одним днем». Эти люди тоже не представляют своего будущего. Они тоже понимают, что от них, по большому счету, в стране ничего не зависит. Но это люди активные. И они зациклены на себе, на своей семье. Они как муравьи, трудятся на двух-трех работах, работают, вот чтобы было хорошо своей семье. Как вы думаете, они пойдут на выборы? Думаю, да. Да нет, большинство из них нет. Им некогда, им незачем. От них ничего не зависит. От них зависит только существование своей семьи.
0: То есть из трех групп мы выявили одну, пожалуй, да, которая пойдет голосовать?
1: Это достаточно грубое отделение, но тем Я не понимаю. менее... Но есть еще и четвертая группа, которая тоже понимает, что ничего от них не зависит, но они начинают задавать вопросы. Вопросы власти. Доколе и почему? И кто виноват? И вот эти люди, они ну, и составляют в определенной степени некий, некий протест, условно говоря, электорат. Вообще, мне кажется, что наше общество сейчас находится на таком переломе. Знаете, у меня есть такой образ окопа. Мы сидим по копе.
0: Вокруг враги.
1: Вокруг враги. Мы боимся приподнять голову. Кто-то из нас начинает смотреть все ниже и ниже, вот на свои сапоги, на свои ботинки, на опускаться собаков туда ниже, а кто-то начинает приставать чуть-чуть. Вот он из окопа вылез немножко, ух ты, травинка, оказывается, впереди есть. Еще приподнялся, о, лес, оказывается, появился. И вот те, кто приподнимается, это люди, которые начинают думать, думать о том, что будет дальше. Не все из них имеют какой-то ответ на вопрос, что будет дальше. Но они начинают задавать себе вопросы. И вот мне кажется, что у нас в обществе накапливается определенная энергия, да, то есть энергия, которая может к чему-то привести. Весь вопрос, кто и как их поведет.
0: А это четыре группы, это исчерпывающее определение, потому нет, конечно, что тогда нет. непонятно, результат нет. непонятен нет. Единой России.
1: Конечно, нет. Я просто, вот если крупными мазками, это так. А дальше, да, там, там идет деление и на тех, что традиционные, которые ходят. Вот, ему ничего не интересно, но он всегда ходил, он будет ходить, ну и так далее. Там масса других вещей. Но вот по-крупному, на мой взгляд, опять же повторяю, это вот такие четыре большие группы. Я недавно услышал передачу по Вести ФМ, по-моему, это было. И Андрей Ильницкий привел слова одного из французских политтехнологов, очень известного политтехнолога. То есть он, вот этот политтехнолог, Жак Сигала, «Квинтэссенцию мотива голосования». Я просто зачитаю. «Голосует за человека, а не за партию. Голосует за идею, а не за идеологию. Голосует за будущее, а не за прошлое. Голосует за человека, легенду, а не посредственность. Голосует за судьбу, а не, на об... не за обыденность. Голосует за ценности, подлинные, а не мнимые. А вот теперь вот эти вот фразы примените к... Тому, к что делали, да, к тому, что делали наши партии. Вечность Зюганов зовет нас куда? Назад социализм. Ни новых лиц, ни новых идей. Уже лет 25, как минимум. Не менее вечно Жириновский предлагает голосовать и будет лучше. Кому лучше? К чему призвал, что пообещал? Где идея? И тут, мне знаете, вот невольно вспомнился. Когда я увидел первый раз этот слоган, который ДПР, невольно вспомнилось. Слоганы, которые действительно Трогали людей, поднимали людей Емельян Пугачев, я пришел дать вам волю Потому что я царь Он не просто обозначил то, что людям нужно Он еще обозначил механизм Я царь, я могу
0: Но тогда можно вспомнить заводы рабочим землю Именно, крестьянам и, Я только хотел это Даже... сказать
1: Великий ну, гениальный во всяком случае политехнолог Ленин, землю архитянам, заводы рабочих, власть Совета. Будет властью Советов, вам будет и то, и это. То есть это и идеи, и механизмы их реализации. И просто, и понятно. И просто, и понятно. То есть к чему я это говорю? К тому, что практически большинство партий, большинство партий, повторяю, ни один из вот этих пунктов, условных пунктов, не предложил ничего избирателям. Вот на этом фоне, на фоне вот ну, Зюганова, Риновска, ну и остальные, я просто не буду сейчас перечислять, ЕР в какой-то степени выглядит более привлекательно, скажем так. Почему? Во-первых, ЕР так или иначе все равно ассоциируется с Путиным. Рейтинг поддержки президента у нас все-таки достаточно высок. Никуда ты этого не денешься. Во-вторых, новые люди в партии. Вот лицо партии, ну как бы поменялось. Это не Медведев, это, извините, Шойгу, министр, которого многие уважают. Это Лаваров. Это медицина, это образование, это материнство. И это действительно яркие люди. Яркие люди, которые стояли новым лицом партии. И за ними пошли, в том числе. Ну, а у нас, в 8 области, во главе списка стоял Алиханов, губернатор. Тоже с высоким рейтингом доверия. Вот это первый фактор. Второй, третий, вернее. Иер, предла... не то, что она предлагает какую-то новую идею, она, во всяком случае, предлагает какие-то реальные дела. У нас проекты. Дороги, материнство, образование, ну и так далее. И какие-то подвижки в этих направлениях есть. И это люди тоже видят. 10 тысяч и 15 тысяч. Они тоже сыграли свою роль. Во всяком случае, многие люди мне говорили о том, что вот на последних опросах, то мне помогли, нам, пенсионерам, дали по 10 тысяч, ну надо же пойти. Кто-то пошел голосовать против, отсюда новые люди, отсюда и рост КПРФ.
0: Ну, поговорим, uh -huh. об этом. Да, Там, да. поговорим об этом позже. То есть, получается, что как неожиданность результат «Единой России» в этой избирательной кампании воспринимать, в общем, не стоит, да, как неожиданность. Впрочем, мы всегда думаем, ах, как же так.
1: Ну, вот а из того, что я из, сказал... Из того, что вы
0: говорите, получается, что он вполне закономерен.
1: Да, поэтому они ожидаемы, с одной стороны, только я и сказал, и с другой стороны, не очень логичны. Вот на обыденном таком сознании, что ну как так? Вот оно так получается.
0: А те группы, вот четыре особенно интересно, которые вы назвали, они э, повлияли на явку? Она же все-таки была не очень высокой. Как вы ее оцениваете? Около 40% проголосовали в Калининградской области избирателей.
1: Скажем так, по России явка немножко была больше, чем на прошлых выборах. В прошлом было 49%, сейчас 51%. На 3-4% разница есть. У нас тоже, кстати, повыше немножко. Что повлияло? Ну, есть тоже очень, очень много факторов, что влияет. Ну, во-первых, три дня голосования.
0: Да-да-да. Вот как вы оцениваете три дня голосования? Они мобилизуют или, наоборот, расхолаживают?
1: Еще и как мобилизуют. Особенно в первый день. Что вы имеете в виду? Если посмотреть динамику голосования по партиям по дням, то очень четко видно, что в первый день, ну, просто доминанта и на России а потом начинает снижение. То есть первый день, как правило, идут, ну, скажем так, организованные группы, которые дают тот самый результат, который потом как бы трансформируется уже в немножко другие вещи. Это первое. Второе, в этих выборах, и не только это, у нас в Калининградской области, это практически везде, очень здорово выросло надобное голосование. Это просто вот, вот я не знаю, это правильно или неправильно, не меня судить, это цикл, пускай разбирается с этим, но, насколько я знаю, те факты, которые я знаю, надомное голосование даже тем людям, которым ну, никак не нужно было надомно голосовать, могли своими ножками вполне себе дойти.
0: Вы хотите сказать, что достаточно было сделать заявку, и тебе придут домой, принесут тур, но ты сможешь поголосовать?
1: Ну, практически, да.
0: Не имея под этим медицинских
1: оснований Не, или каких-то вот да, Я говорю, я знаю массу фактов, очень много фактов, когда люди вполне себе способны прийти голосовать, по каким-то причинам решали, что Ну, вот те,
0: которые сложили лапки, по вашему выражению, они, наверное, могли этим воспользоваться. Могли
1: этим воспользоваться, если особенно что-то получили за это.
0: Все-таки э, новости есть в этих выборах, в итогах... Э -э этого голосования, Дума станет не четырехпартийной, а пятипартийной. Новые люди смогли перешагнуть пятипроцентный барьер. Вы уже о них упоминали. И как вы думаете, на что это повлияет? Ну, хотелось бы сказать, что в законотворчестве, но можно надеяться на то, что оно изменится каким-то образом.
1: Нет. С точки зрения прохождения новой партии, вряд ли, потому что... Ну, у него
0: минимальное количество Конституционное
1: большинство да. у «Единой России». Тут ничего не поменялось с этой точки зрения. Это первое. И второе. Вы можете назвать хоть одного яркой личности из партии «Новые люди»?
0: Мне кажется, пока их не было в публичном пространстве, то мы, вряд ли мы сможем их назвать.
1: Вот поэтому никто не может сказать. А что же будет в ага. Потому что мы не понимаем, кто пришел. Может быть, там действительно есть гениальные, умные и все, все остальное. Мы пока не можем сказать. Мы Но
0: пятипартийная от дома лучше, чем четырехпартийная.
1: А что изменилось? От количества А Ну Вы,
0: кстати, а... говорили о том, что недостаток новых лиц, вот, может быть, они появятся, и из них вырастут новые лидеры. Можно же этого ожидать?
1: Можно надеяться. Осторожно надеяться.
0: Тогда давайте поговорим об известных людях, о коммунистах, которые показали хороший результат, больше, чем раньше. Геннадий Зюганов сказал, что он лучше с 96-го года. Почему так произошло?
1: Ну, во идеи все равно, они достаточно привлекательны. И я думаю, что часть из них имеют место как бы, быть, на самом деле, быть реализованы. Но рост числа отданных голосов за КПРФ никак не связан с КПРФ. Вот никак не связан.
0: Так, интересно.
1: Это скорее некое протестное голосование. Да, не скорее, а точно. Совершенно протестное голосование. То есть готовы проголосовать за кого угодно. Или на зло. Или на зло. И в этом случае выбирается... Ну, из того, что есть. Вот кто-то прошел на новые люди. Неизвестно что, вот на тебе он получить. И кто-то считает, что КПРФ все-таки хоть какой-то противовес.
0: Ну, и вы знаете, мне показалось, что очень агрессивная кампания была в этот раз у КПРФ. Судя по билбордам, по тем лозунгам, которые они транслировали, она прям была такая резкая, достаточно. Сработала, видимо. Нет,
1: Нет. Я, я не думаю. Во-первых, для большинства, ну, вот насколько я анализировал, смотрел, для большинства э, компаний и ЛДПР, и КПРФ, и СРФ, да и частично Единой России, в, в, ну, Единой России просто было больше. Э, это скорее было неким фоном, от которого отворачивались. Ну, да, наверное, потратили они значительно больше, и судя по бюджетам, которые заявлены. Их бюджет был вполне-вполне
0: Отворачивались люди, те, вот, которые застыли в панике, как вы говорите Которые чего-то боятся, боятся перемен Боятся резких переходов от одной политики к другой Вот эти люди испугались? Отвернулись, <связывая> как вы говорите
1: не, не только Опять же, вот наше общество в большинстве, опять же повторюсь В большинстве своем не, не понимает, что будет дальше им это становится неинтересно. Это не знаешь, что все. Понятно, есть и преданные там той или иной идеи, но для большинства это вот, ну, был фон, фон который меня особо не трогает. Да, я пойду там, как я привык ходить, проголосую или мне там скажут, я пойду проголосую. А потом еще вспомните, я просто наблюдал наверное, на избирательном участке, что происходит. Очень интересно, кстати, человек получает, ну, входя на радио, получает пять бюллетеней. Да, ржуровые портянки, мелко напечатанные. Он ничего там не разбирает.
0: И он что-то знакомое видит в сочетании букв КПРФ.
1: Да. В том числе, да. И самое смешное, что кроме КПРФ еще достаточно ну, приличный, условно говоря, приличный процент набрали коммунисты России. да. То есть понятно, тоже что как люди, знакомые, да, что-то вот там ну, ассоциация какая-то возникала вот. Ну вообще Сергей, я анализирую. Люди голосовали, я, я смотрел, люди голосовали не анализируя не свой дома. выбор.
0: Соглашусь с вами, потому как мне пришло сообщение в день выборов за кого По посоветую, не знаю, хочу сходить за кого голосовать, не знаю, говорю, ну, ну как-то я тоже не могу такие советы давать, ну хорошо, пойду выберу симпатичное лицо.
1: На самом деле, я немножко занимался вот мотивами голосования. Да, но да. Как минимум два десятка мотивов я могу вот сходу mm -hmm. назвать. Там. И вот симпатичное лицо, и только не за вот этого, потому что это гад, и поэтому его партия. мне не, не, не. Или наоборот, за вот этого, потому что я его знаю. Или, ну не знаю, никого не знаю, но врач, и я врач. И вот таких вот выборов... Вот ну, выбора, то есть,
0: погружение да. в какую-то платформу, идеологическую, как правило, в экономическую нет. программу. Как правило, нет.
1: Особенно это касается одномандатников. Это вот особенно ярко проявляется. Даже видел считалки. Да. Вот прям считал. Можно считал, да. в эфире их озвучить?
0: Нет. Вечный спойлер коммунистов. Справедливая Россия. Тоже с достаточно приличными итоговыми цифрами по голосованию. Она как-то трансформируется. Она как-то поменяется, как вам кажется, почему вот за нее голосовать? Там вот известное и... лицо
1: было, Захар да, да, но это известное лицо, известно достаточно узкому кругу людей. Начнем с этого. Во-первых, они не очень много набрали по сравнению с прошлыми выборами. Там, по-моему, полтора. А в
0: Калининградской области 11%, а да, в России, да. кстати, меньше,
1: 7,4%. Да, да. Да. Но здесь тоже сказалось в том числе, да, Прилепин и это сыграл определенную роль, но в том числе то, откуда у коммунистов больше а, а большее
0: количество голосующих. Часть, и они...
1: часть протеста оно просто распределилась. Распределилась в том числе по другим партиям.
0: Ну, вот скажите, конечно, у меня есть вопрос про протестный электорат. Я знаю, что социологи, как правило, измеряют протестные настроения. Мы на все вопросы ответили по поводу протестного электората и кому он отдал свои голоса? Или что-то мы еще не обсудили?
1: Смотрите, когда говорят о протестных настроениях, нужно сразу же различать. Вот есть недовольство и обсуждение на кухне, и голосование, возможно, в кабинке. И есть протестные действия. То есть, когда человек заряжен на какие-то действия, на митинги, там, на петиции, там еще что-то. Так вот, на протестные действия, не знаю, в с девятым-десятым годом, ну, это, это вообще как бы земля и небо. Недовольство, вот как... Ну, это не протест, вот как форма, да? То есть, недовольство. Это да. Да, и много. Много больше половины. Это существует.
0: Недовольны чем? Состоянием экономики, собственной жизнью, доходами. В чем основное недовольство фокусируется? В медицине, скорее всего.
1: Ну, оно такое разнообразное. Вот мне плохо, я пошел в поликлинику, меня там не обслужили. У меня маленькая пенсия или зарплата. Вот столкнулся я в яме на дороге. Ну, и так далее. То есть, это целый комплекс вещей, которые осложняют человеку жизнь. Но и оно вот, не я, и я... выливается в протестные
0: действия. Оно в и жизнь. оно не коррелируется с голосованием, что а, абсолютно нет.
1: удивительно. А, оно коррелируется а, с голосованием, но это не прямая корреляция. Очень интересно, допустим, отношение к Путину. Да? У нас у многих людей как бы два Путина. Путин внешняя политика и Путин внутренняя политика. Особенно это было вот еще полтора-два года назад, сильно заметно. Сейчас немножко стирается. Сливаются да, эти стирается, образы. Стирается. Uh -huh. Но вот оно, оно все равно существует. И когда слышишь оценки людей, да, за, вот, за армию, за, там, за Крым, за это, это все молодец, поднял страну. А как только доходит до медицины, взятки и все остальное.
0: Uh
1: -huh. Здесь возникает масса других вопросов. Поэтому здесь нельзя говорить о прямой корреляции. Она. У каждого своя мотивация. Исходя из своей жизни, исходя из того, как. Человек видит страну, исходя из той информации, которую он имеет. Информация из интернета, взять, или из официальных каналов. И вот что там больше, то он и формирует это.
0: Но я вас перебила, Сергеевич. То есть вот недовольство, это значительная доля, она растет людей недовольных. А протестных падает. Такая логика?
1: Я не скажу, что она растет, недовольство, да. Оно вот это купировано, но вот постоянно существующая единица, скажем угу. так, чуть больше, чуть меньше, но примерно постоянно существующая единица, как и постоянно существующая примерно единички вот, людей, готовых к активным действиям.
0: Мы сейчас в каких категориях это измеряем? Ну, условно, можно сказать, сколько недовольных в Калининградской области и сколько людей, готовых на протестные действия? Примерно.
1: В целом по Калининградской области или по отдельности, потому что очень здорово разнится, в том числе даже по районам. и, и, и...
0: Но давайте возьмем Калининград и Калининградскую. Да, это справедливо, я понимаю, о чем вы. Но давайте уже до районов Калининграда Нет. не будем доходить, а условно возьмем Калининград, Калининградскую будет.
1: Ну, я бы сказал так, смотрите, в Калининграде, опять же, очень интересно. Оценивать положение дел в Калининграде, больше 50% процентов ну, изменений в Калининграде, больше 50% процентов положительно. То есть здесь доминанты некой положительной такой оценки.
0: Меньше недовольства.
1: Но при этом, когда людей спрашивают, что вы замечаете вокруг себя недовольство людей, ну процентов 60-65 пять говорят то да, замечаем. А если, допустим, на Востоке в области, ну, не знаю, там в Озерском Нестеровском районе, как вы ценить положение дел в своем городе? Да? Большая часть негатив, особенно в селах. Ну, удивительно да, в общем. Это, ничего да, ничего да. Вот И там несколько другие естественно, оценки, другие ощущения. Но, кстати, там в меньшей степени готовность к неким действиям.
0: Угу. Ну, а в Калининграде?
1: Ну, это тоже ну, порядка полутора-двух. Два процента. Да, то есть это скорее единицы, чем.
0: Это такая погрешность статистическая, что называется? Нет, но нет?
1: нет, нет, нет. Есть люди вполне себе активные, вполне себе заявляющие о себе. Но вот как-то в последнее время их стало чуть поменьше. Либо съехали, либо пересмотрели свои взгляды, уж не, не буду сейчас в этом Либо говорить. затаились.
0: У меня сложилось впечатление, но ну, мы уже упоминали, что избирателям раздали деньги, и им еще много чего пообещали. Содержание большинства компаний, очень заметно это было у «Справедливой России», дадим, еще дадим, положено больше. И это подогревает, как мне кажется, такое вот еждевенческое настроение, когда человек не мотивирована то, чтобы идти самому зарабатывать. Ну, помните, как было в 90-х, в начале нулевых, мы все понимали, что мы сейчас можем жить лучше, а для этого надо больше работать. А сейчас нам все дадут. И вот этот запрос, на него ответили политтехнологи, очевидно совершенно. Но, с другой стороны, совершенно удивительно и то, что никто не предложил, например, как экономическую платформу снижение налогов, Какие-то экономические программы направлены на развитие и на то, чтобы мотивировать своих же избирателей лучше работать. Почему так? Вы изучаете электорат, и, вот, я думаю, какие-то ответы сейчас, у
1: вас есть. Сейчас я попытаюсь сформулировать. Я когда увидел лозунги справедливой России, «Вернем пенсионный возраст», «Каждому по 10 тысяч по праву рождения». Ну, и, а и, материам по 30 тысяч». Да, и так далее, и так далее. Вы, наверное, вы...
0: подумали, откуда они возьмут эти деньги.
1: Нет, я подумал Нет? о другом. А люди в это поверят. Вот вы говорите, что политтехнологи попали. Не попали перед технологиями. Да что вы? Не попали. Но
0: мне показалось, что они ответили как раз на запрос.
1: Ну буквально, может быть, единиц, которые вот совсем в первой группе, вам uh -huh, да? uh -huh. Поделю и раздам. Отберу, поделю и раздам. Uh -huh. Большинство не верит в возможность таких вещей, и это вот это как раз является одной из главных ошибок, на мой взгляд справедливой России, они попытались сыграть на... На
0: популизме. На популизме, да.
1: не подумав о том, что люди... Да, вот интересно, хорошо бы, хорошо бы, но не верю. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, есть люди, которым и даже об этой избирательной кампании денежки дали, они пошли голосовать, это совершенно очевидно. 10 тысяч, 15 тысяч, это тоже, в общем-то, о то, чем я говорил, тоже в какой-то степени воспринималось так. Но есть еще один очень важный момент. Вот ощущение социальной несправедливости для людей. В том числе в деньгах. Бабушка, которая отработала 45-50 лет на каком-то там предприятии, получает там ну, 12-15 тысяч. И это, это, это очень хорошо, так сказать. И хозяин этого же завода или этого предприятия, которым эта бабушка отработала всю свою жизнь, ну, миллионами в день. И, конечно, возникает вопрос, почему? И желание вот как-то... Ну, исправить, не исправить, но вопрос, почему вот так? Почему я так живу, почему они так живут? И вот этот разрыв между условно бедными и богатыми, он и создает на самом деле вот ту основу зависти, желание изменить это. И изменить это можно только кровью, от очередной революцией или еще чем-то.
0: Ну, взять все и поделить. Да, Тогда все и поделить. коммунисты победить
1: должны ну, вот. были. С одной стороны, страшно, потому как уже все Проходим. проходили. Проходили. А с другой стороны, ну, смотрят люди же реальные все-таки, да? Они смотрят, а возможно ли вообще такое? Особенно, еще раз повторяю, сначала начала нашей беседы, если человек понимает, что от него ничего не зависит. И вот это ощущение, оно сидит, вот как ядро внутри человека. И он с этой точки зрения начинает оценивать. Да, кто-то придет, да, кто-то даст. Ну, вот занесли там, не знаю, 2000 рублей или там 1000 рублей, поди пойди проголосуй. И таких было очень много, даже на этих выборах.
0: Про экономическую платформу. Уменьшить налоги, разрешить проблему с административными барьерами, с трудностью ведения бизнеса. Никто не предлагал эту программу. Она да не же. актуальна сейчас.
1: Она еще как актуальна. Еще как. Но опять же, что может Справедливая Россия, что может КПРФ, что может ЛДПР, там, новые люди, те, кто прошли, сделать с точки зрения экономической политики. Вот реально, что они могут сделать?
0: Принять правильные законы.
1: Большинство, повторяю, конституционное большинство Единой России. И вот как ни странно, я сейчас выступлю на стороне Единой России, она какие-то механизмы хотя бы предлагает. Она продвигает какие-то механизмы. Плохо или хорошо это включается, это второй вопрос. Но вот целый ряд вот национальных проектов, целый ряд программ, которые сейчас предлагает правительство, опять же, это вот, но она хотя бы в ту сторону, хотя бы о том, не снижение налогов. Тут, тут, тут как бы... Все.
0: Но, тем не менее, смотрите, в пандемийный тяжелый прошлый год все-таки послабление, которое получил бизнес, и, мало того, деньги, которые пришли в экономику, физические деньги предприятиям, они, вероятно, тоже могли сработать на лоялистские настроения.
1: Думаю, нет. Просто в силу того, что я как раз вот в период пандемии занимался изучением в том числе представителей малого бизнеса, плачущего малого бизнеса. Скорее, он выжил вопреки. Кто выжил? Огромное количество, значит, сократилось. Uh -huh. И П, и ОМ, и мал малых и средних предприятий. Вот те, кто выжил, они скорее выжили вопреки. За счет своих, своей вот энергии, за счет своей предпринимательской жилки. Они просто вытащили страну. Вот они вытащили страну, на самом деле.
0: У конечно, вертится на языке вопрос, за кого они проголосовали. Не знаю. Помогли что? Я вас перебиваю все
1: Помогли, прежде всего, да, это, наверное, может быть и правильно, крупным предприятиям, предприятиям, ну, яхтным предприятиям экономики. Помогли и строительные отрасли, помогли Промышленность, Промышленности, А вот малый и средний бизнес, вот он бы карабкался. Да, какие-то там вот, очень узкие, скажем так, секторы экономики, да, они были как-то как субсидированы, а большинство, большинство выбиралось сами.
0: Опять же, как человек, изучающий электорат, изучающий настроение. Вот я мы... не изучаю
1: электорат, я людей.
0: Вот это очень верная поправка, я больше так говорить не буду. Сергеевич, вы часто произносили фразу «убежденность человека в том, что от него ничего не зависит». Я должна просто вас спросить, когда от него что-то будет зависеть и в каких условиях, когда он поймет, что от него зависит.
1: Вот я вам приводил образ окопа и говорил о том, что все больше и больше людей начинает вот приподниматься из своего окопа, и своей скорлупы и оглядываться вокруг. Вот накапливается некая социальная энергия. Она накапливается, она просто чувствуется. И если эта энергия не уйдет опять вот раствориться, да, или, там, или уйдет в бунт, не дай бог. И если найдется человек, люди, идеи, которые смогут ухватить вот эту вот энергию и повести за собой, то я думаю, что оно все-таки будет. Знаете, есть УГИГО, есть такая замечательная часть недословно, вспомню, великая идея, пришедшая вовремя и в, одно, в, в, в нужном месте в нужное время. Она может свернуть все, но ее просто нужно открыть, реализовать и, ну, не знаю, двинуться, да, то есть повести.
0: А у вас это ощущение, или вы можете померить прямо вот то, что эта энергия концентрируется и возникает каким-то образом?
1: Ну, таких инструментов пока нет. Но я знаю, что
0: у, социолог у социологов есть такие хитрые, наводящие вопросы, которые порой отвечают точнее на поставленный вопрос, чем его прямая формулировка.
1: Есть такое беда в другом. Беда в том, что, во-первых, любые исследования стоят приличных денег, Почему-то ну, за последнее время денег на подобного рода исследования не выделялось. Хотя некоторые вот, фонды общественного мнения достаточно интересную работу делают, связанную как раз с предпринимательством. Вот, щупают вот это, вот, все эти вещи. Есть и другие как бы, компании, которые как-то, хоть как-то да, пытаются нащупать вот это. Но у меня скорее это вот, вот, огромной, просто огромное количество встреч с людьми, ну, огромное количество фокус-групп. Угу. И будто одно, знаете, на кончиках пальцев одной раз чувствуешь эти вещи
0: Было бы интересно с вами поговорить О предпринимательских мотивациях Но давайте сменим тему И поговорим об этом э, в другой раз Припомним, не столь далекие времена В Калининграде была развернута прям таки борьба с так называемой Германизацией Она заключалась в охоте на вывески На адреса э, На домах Написанные на немецком языке стирание всякого рода признаков, так называемой кенигсберщины. Эта тема действительно волнует жителей Калининграда или она имеет такую медийную подоплеку?
1: Жители Калининграда волнуют другое. Жители Калининграда волнуют, как поесть, как заработать, как нормально жить. И на самом деле, когда это разворачивалось, вот условно, компания, я так с некоторым сарказмом наблюдал за этим, это действительно, скорее, было такое сверху надавленное, медийное. Ведь смотрите, практически все, о чем, когда вот послушаешь, о чем говорят на кухне, называется, да? Это вот самое то, что волнует людей. Я ни разу не слышал, чтобы говорили на об этом. На кухнях
0: обсуждали германизацию. Да. А я слышала, хочу вам сказать, журналисты довольно активно это
1: обсуждали. Вот это вот определенный круг людей, для которых эта тема может быть как-то ну, не знаю, близка, не близка, а скорее, ну, что-то жареное.
0: Сергей Лавров во время недавнего визита заявил буквально, процитирую, «Мы знаем, что некоторые наши зарубежные партнеры, идеологи, пытаются насаждать так называемую кёнигсбергскую идентичность. Подтверждаете вы, как социолог, наличие кёнигсбергской идентичности?»
1: Да нет ее. Есть калининградская идентичность А
0: калининградская все-таки есть? Вот что это такое? Расскажите
1: Ой, это, это тема, наверное, отдельного разговора
0: Ну, давайте а, коротко попробуем
1: Если коротко, совсем коротко Ну, есть, допустим, идентичность Туликов. Есть Жители идентичность...
0: города да, Тула
1: Да, да Есть сибиряков есть калининградцев Да, мы все отличаемся И мы все одинаковые Одинаковые в том числе в ощущении себя на этой земле Туляки на своей земле, сибиряки на своей земле с теми традициями, с теми обычаями, с той архитектурой, которая там есть. Мы на своей земле, с теми особенностями, в том числе нашей архитектуры, в том числе с особенностями нашего географического положения, особенностями, ну, до пандемии, во всяком случае, возможности поездить по миру. И это, да, это закладывает определенные вот такие нормы поведения, в том числе. Встречаешь калининградца где-нибудь, там, не знаю, в Сибири, ты сразу понимаешь, что это свой. да. Это сразу вот понятно
0: по говору все таки есть говор или есть нет. манеры как вы его отличаете вы все мои гипотезы разбиваете.
1: Разбейте эту говора нет больше того как говорят многие лингвисты я не специалист но многие лингвисты а я это тоже слышу что в силу того что здесь смешалось представители вот разных культур русские украинцы белорус ну и так далее да, Здесь наиболее чистый русский язык. Вот в Калининграде наиболее чистый русский язык. Нет ни оконей, нет ни аконей, нет ни циконей, но еще всякого чего-то. Да? То есть, он, это вот звучащий русский язык. Калининградец, он, ну это, вот, это, нет, это, это совершенно это тема. Я понимаю, это тонкая тема.
0: материя, но э, как вы его вот увидели и определили, что он из Калининграда? Есть же какой-то маркер... Ман ман манера
1: поведения, то, как он общается с людьми. Калининградс немножко такой, вот он чуть-чуть замкнутый. Сноб? Мы все снобы. Сибиряк тоже я Сибиряк. Да. И все. Тут, 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 и никуда не попрешь называется. Извиняюсь за такие слова. Нет, здесь немножко другое. Я как-то один раз люблю как бы, образы такие вот. Калининградец – за такой вот пинок, это буратино, выстроенный неизвестно из чего. Ему все интересно, он везде одно сует, он предприимчив. Ченч поменял курточку на луковицу, луковицу на билетик, ну и, и так далее. Он немножко халявщик, свои пять соль закопал на поле дураков, но умный немец, будет сидеть, чтобы не скрали.
0: Мне кажется, это гениально, Сергей и, и за
1: счет вот этой своей энергии, за счет своего вот этого желания помогать людям в том числе, немножко о, о себе, да, он все равно найдет свое счастье. И вот в Калининграде очень много пассионарных людей. И вот эта пассионарность, желание, да, что-то делать, сделать, она значительно выше, чем, не знаю, той же Вологодской области. Просто вот, вот отличие сразу видно.
0: Человек, который переехал, он уже внесет в себе да, он мобильный, черты
1: Он мобилен, он, он, он решился. готов
0: к изменению. Да. Я хочу вспомнить одну историю, как после празднования 750-летия Кенигсберга Калининграда среди журналистов была популярна теория, что вот подошел момент, давайте сейчас переименуем Калининград обратно в Кенигсберг. И мы собрали круглый стол, вы тоже были приглашены, участвовали в нем, долго слушали выступающих, потом положили на стол папку и сказали: вы молодцы, ребята, но вот что показывают исследования. Исследования показывали, что эту тему всерьез воспринимают 2-3% калининградцев. И вы знаете, я лично, вот я для себя эту тему закрыла, ну, пожалуй, что навсегда. Правильно сделать. <свят> <свят> я просто хочу спросить: у школы я это припомнила, ответ, может быть, не будет длинным. Эти 2% превратились уже в ноль или они приросли, что с ними произошло?
1: <свят> ну, во-первых, мерить ноль стало неинтересно. Поэтому сколько полтора или ноль, ноль, пять процентов я сказать сейчас не могу, потому что действительно неинтересно ни людям, ни исследователям. Но ну, нет этой темы. Нет этой темы ни в медийном пространстве, нет этой темы Теперь ни в, в головах людей. Они живут совершенно другими проблемами. Совершенно другими проблемами. Больше того, вот возвращаясь к тем исследованиям, которые были тогда, какой вы вспомнили, я тоже вспомнил. Когда мы спрашивали, допустим, человека, ну, женщин до сих пор помнит эту девушку, говорю, как вы относитесь к тому, вот, что переименовать? Это что, я буду кенигсбершка? Яшка-ленинградка? Вот. Вот тут вот есть, есть калининградская идентичность. Я калининградка.
0: В свое время вы довольно подробно исследовали медиарынок в Калининграде. Сейчас, я, может быть, не знаю, но мне кажется, такие исследования не проводятся. Не будем говорить, почему. Я думаю, что это понятно, почему. Наверное, нет такого заказа. Но я хотела вас спросить, кто-то говорит о близкой смерти классических медиа, кто-то полагает на их возрождение, потому что усталость от цифровых... Планшетов, экранов Она все-таки существует А что вы думаете, куда Медиа пойдут дальше Как социолог
1: Сразу вспомнил, Москва слезам не верит Да-да-да да. -да, 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 -да. Вот, Везде будет, будет, телевидение, телевидение, не и будет и театров, телевидение Не будет театров, да, не будет кино, да. будет только телевидение Это было сказано 40 лет назад Как видим Я думаю, что и медиа и медиа будет существовать Вопрос в том Что они будут предлагать То есть понятно, что у каждого медийного Носителя есть своя аудитория, есть свои интересы у этой аудитории. И если вы удовлетворяете эти интересы, значит, это аудитория ваша. Другое дело, что могут меняться форматы, может меняться то, как это будет доноситься.
0: Представим, что медиа будут жить долго и счастливо. Но новости перестали быть ключевой компетенцией медиа. Почему? Потому что каждый человек, любой человек с фотокамерой, в телефоне успеет быстрее на место событий, чем журналист, просто в силу даже расстояния. И если новости перестали быть продуктом медиа, которые они продают своей аудитории, но продают не в смысле за деньги, а предлагают в качестве основного содержания, то что могут сегодня медиа ей предлагать вот этой своей целевой аудитории?
1: То, что ее интересует. Ведь, смотрите, то, что вывешивается в сетях, в интернете, да, это да, какие-то события, какие-то факты. Причем, иной раз со своей интерпретацией того человека, который сделал этот снимок. или, Очевидно, там,
0: конечно,
1: вот. да. А, а людям нужно еще и понятие, понимать, а что за этим событием. И вот новостные программы, которые дают не просто фактуру, а пояснение, откуда оно, для чего оно, как это произошло, оно все равно будет востребовано.
0: То есть, вы хотите сказать, что эта компетенция останется за конечно, журналистами? конечно. И в цене будет тогда не просто констатация факта, а мнение о нем.
1: Во всяком случае, пояснение. Понимаете, навязывать мнение нет. Но если корреспондент говорит, что вот такой-то факт, с ним связаны вот такие-то вот были перед ним и там последствия такие-то, это уже совершенно другое. Это подача да той же информации, но подача информации ну, условно, условно в динамике.
0: Ну да, то есть, если мнений в соцсетях, я думаю, что вполне достаточно, то журналист, он верифицирует фактически да? новость. Да. да. Хорошо, но из этого следует вопрос о доверии, конечно же. Доверие к изданиям, к сайтам, к радио. Доверие как измерить?
1: Величину аудитории. Если доверяют, то смотрят, слушают, читают. Если просто интерес, ну да, лайк поставил в соцсетях, да? на этого, этого достаточно. Да.
0: Немного о социологии. О социологии как бизнесе. Мне кажется, что социология с ее набором инструментов тоже несколько пострадала от цифровой экспансии. Потому что, в принципе, вот даже я могу в телеграм-канале за там, 30 секунд создать опрос... И получите на него ответы от какой-то аудитории. Что происходит с социологией как с бизнесом, которым вы занимаетесь сколько лет уже в Калининграде?
1: Ну, 30. 30 лет. Сказать, что пострадала, ну, в какой-то степени да, но скорее продвинулась вперед. Продвинулась вперед. Другое дело, что ну вот пандемия немножко, конечно, подрубила. Хотя заставил, опять же, осваивать новые методы, допустим, вот один из ключевых методов, который я занимаюсь фокус-группами, это личное, прежде всего, общение в кругу, там, 8-10 человек, потом это по часам, по 2-3 беседы. Конечно, перед пандемией это было невозможно, поэтому пришли на онлайн, да, онлайн фокус-группы, онлайн экспертное интервью, да, ушли много, много, ушли в телефонные опросы. С этой точки зрения, да, как бы изменение как бы самой структуры бизнеса это, это правда. Это одно. Второе, что мы живем в период кризиса, с какого года? С 2014, по-моему. Вот, Ну, то есть это вот целый цикл, в том числе кризисных явлений в экономике. Как только экономика вот не растет, естественно, меньше денег на исследования. Это тоже как бы... То есть мы здесь завязаны абсолютно на экономике страны, на том, что происходит в стране, и на технологическом прогрессе.
0: Вот интересно, что вы сказали, фокус-группы – это всегда был ответ, проведению фокус-групп, интервью с людьми в фокус-группе, это всегда был ответ по содержанию. Да. Чем-то можно заменить, там, я не знаю, большими данными, бигдатой так называемой? Как можно избежать вот именно этого инструмента? И нужно ли его избегать?
1: Во-первых, избежать этого нельзя. Ничего не дает такой картинки мира, как беседа с людьми. Когда ты говоришь с человеком, когда ты видишь его глаза, когда ты видишь его реакции на твои слова, ты понимаешь, что происходит с человеком, что у него действительно в голове не то, что он говорит, а то, что у него действительно как он в голове. Реагирует?
0: Ну, вот скажите, а в соцсетях можно же, ну, как говорится, по реакции на какие-то определенные сообщения, лайк, дизлайк, можно сделать те же самые выводы? Нет. Почему?
1: Ну, во-первых, вы в интернете не видите свою аудиторию. Кто вам поставил лайк, дизлайк, это совершенно для вас непонятно. Во-вторых, на что среагировали? Вот на что они среагировали в том, в том сюжете, чтобы который... вы чтобы выдать такую да, реакцию? да. Это, может быть, какой-то жест какой-то кому-то понравился, а кому-то, наоборот, не понравилось то, как он скривилось в лицо у говорящего. Ну, то есть здесь масса вещей, которые не верифицируются в какие-то более-менее понятные данные, Осмысленный смысл, я бы так сказал. Вот, поэтому, ну, опять вот, вы привели пример, создала сама себе опросы. И, значит, да, вот, да, да Ну, и вот, и чего? Им нам...
0: Получил мгновенный вот, ответ.
1: Чего? Ответ кого? Ответа на вопрос. А, а кого?
0: Кто ответил? То есть, за этим есть количественный результат, но нет содержательного, вы это и, хотите и сказать? И
1: количественного нет.
0: И количественного нет? Нет Почему
1: количественного? нет количественного? Ну, вот сейчас, вот если бы мы начали о партиях, да, говорите? Да. Я пришел, провожу опрос на улице. То попался, вот, вот проходящий, да, там, мужчины, женщины, а потом зашел в прием «Единой России». Там спрашиваю, за кого будете голосовать. А потом переместился в приемную там, ЛДПР. За кого будете голосовать? Что я получу? Соответствующий <соединяющий> результат. Соответствующий результат. Вот вы и получаете соответствующий результат своей аудитории или случайно зашедшего эту на ваш канал. То есть это не есть такое жуткое ругательство у социологов, не презентативный результат.
0: Это Любовь Антонова и программа Есть вопросы на бизнес ФМ Калининград. Интервью Сергея Цыпленкова слушайте на сайте bfm39.ru, в подкасте Business FM Калининград и в разделе Подкасты на сайте Клопс. Любовь Антонова. В
1: авторской программе Есть вопросы.